0: سي عربيه بودكاست. في احتفالات السنه القمريه الجديده في كوريا الجنوبيه يعد المشي على الجسر تقليدا كوريا قديما يتم اجراؤه خلال اول قمر مكتمل في العام للحفاظ على ساقي المرء في مامن من الامراض وكذلك من مطارده الحظ السيء. يتبع تلك الاحتفالات طقوس جنجوا ديبوريم التي تاتي في اليوم الخامس عشر من دخول العام الجديد وهي الاحتفالات التي تأتي بعد سلسلة من الممارسات التقليدية المستمدة من الطقوس الزراعية رغم أن كوريا انتقلت من مجتمع الزراعة إلى الصناعة إلا أن تقاليد المهرجان لا تزال تمارس كما ظهرت في أيام الممالك الثلاث حيث تجري ممارسة العديد من الأشكال التقليدية لشد الحبل في مناطق زراعة الأرز الجنوبية تتضمن عادة حبلا متشابكا من القش بطول 200 متر يتكون من حبل نسائي مصنوع من الجانب الغربي من المدينة يعرف باسم سيوبي وحبل رجالي مصنوع من الجانب الشرقي أي دونجو حيث أنه من المعتقد أن الجانب النسائي من المدينة يجب أن يفوز من أجل حصاد وفير وحتى عملية شد الحبال تصح كذلك أن تكون لعبة حرب حيث يسعى كل طرف من المتخاصمين أن يشد الحبل إلى طرفه حتى ينتصر وشد الحبل كانت واحدة من ألعاب مسلسل كوري باسم لعبة الحبار السكويد جيم فهل كانت تتماشى تلك الألعاب مع ما يدور في العالم من أحداث؟ قد تكون الإجابة معقدة للغاية، لأنه رغم حالة المرض التي يمر بها العالم، كان هناك من فاز بجوائز كبرى مثل العملات المشفرة والعقارات وكذلك الأسهم. وبحسب كاتب القصة، فإن عالم اليوم أصبح مكاناً للبقاء والصراع فوق أي شيء آخر. ركزت قصة اللعبة الحبار على الطريقة الوحشية في إنهاء حياة الخاسرين من اللاعبين الذين تم استجلابهم إلى ما اعتقدوا أنه لعبة قد تمنحهم الفرصة للتحرر من أعبائهم المالية تسلط القصة الضوء على كارثية حياة اللاعبين المثقلة بالديون ذلك الأمر تحديداً هو الأكثر واقعية في ذلك المشهد الدموي مع الأخذ بالاعتبار أن اللاعبين يمثلون شريحة تتألف من مئات الكوريين المديونين يتنافسون ضد بعضهم البعض للفوز بالجائزة الكبرى الضخمة تتلخص نوعية المسابقات بعدد من ألعاب الأطفال من قبيل ضوء أحمر أخضر لعبة شد الحبل والجسر الزجاجي وغيرها ورغم أن القصة تعتبر خيالية لكن الأمر الواقعي في حياة الكوريين هو مدى الهشاشة المادية التي يعيش فيها الكثير منهم ففي كل دقيقة يضاف مبلغ مئة دولار على حجم ديون الأسر الكورية التي تمثل أكثر من مئة من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه في كل 12 دقيقة يتم الإعلان عن حالة إفلاس لأفراد الإسكان مكلف جداً في المدن الكبرى بينما الوظائف الآمنة نادرة هناك دائماً منافسة شرسة على شغل كرسي للدراسة في الجامعات الرئيسية وكذلك الأمر بالنسبة للقبول بوظيفة في شركة ضخمة وبالعودة إلى سكواد جيم أشار البعض إلى أن المسلسل يعكس قلقاً أعمق بشأن مكانة كوريا الجنوبية في العالم وحجم التضحيات والجهد الذي قامت به للتحول من دولة فقيرة تنتمي إلى منظومة العالم الثالث إلى واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية ففي أوائل الستينيات كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مماثلاً لنصيب الفرد في دول مثل غانا أو هيتي كان نحو 40% من السكان يعيشون في فقر مدقع، وحتى بعد انتهاء الحرب الكورية كانت كوريا الشمالية هي النصف الأكثر تقدم اقتصاديا من شبه الجزيرة لكن للفوز بجائزة التموضع بين قائمة الاقتصادات المتقدمة شارك الكوريون الجنوبيون في سلسلة من التضحيات الجماعية كان على رأسها البيئة وبهذا الصدد أشارت دراسة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة عن مستوى التدمير المتسارع للبيئة بسبب الإنخراط المتزايد بزيادة التصنيع أما في السبعينيات فقد أصبحت الجامعات تعرف باسم آثار الهياكل العظمية للأبقار حيث كان المزارعون يفعلون أي شيء لإرسال أولادهم الى المدن من اجل التعليم حتى اذا تطلب ذلك بيع ابقارهم واراضيهم والحصول على قروض. وبهذه الطريقه تحولت ملكيه الارياف لصالح الطبقات الثريه الناشئه. من التضحيات التي قدمها كذلك الشعب الكوري وقت الفراغ والرفاهيه العامه كان التفكير أو حتى التقدم للحصول على إجازة بمثابة خرق للأخلاقيات الاجتماعية السائدة وفي سياق تحطيم الأرقام القياسية اتخذت كوريا الجنوبية نهجاً متسارعاً في إنجاز المباني والجسور ومشاريع النقل جلب ذلك الاستعجال بالإنشاء كوارث وضحايا بشرية مثل انهيار جسر سيونجزيو في العام 1994 وانهيار متجر سامسونج في 1995 يعتبر بعض النقاد أن المغزى من السباق إلى القمة تم تجسيده على أنه لعبة أطفال باعتبار أن كل تلك الألعاب تخلق فئة من النخبة الرابحة وطبقة واسعة من الخاسرين وبالاشاره الى المفهوم الاقتصادي الاوسع يتطرق النقاد الى لعبه شد الحبال بين الدول القويه مقابل تلك المستضعفه في مشهد اعتبروه محاكيا للرياضه الدمويه المسماه العولمه. سي عربيه بودكاست.